0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, je suis aujourd'hui avec Marie Nolo, Marie est praticienne en herboristerie, c'est-à-dire qu'elle a une activité de conseil et d'accompagnement de la personne pour l'aider à trouver des des bonnes plantes pour différentes problématiques. Et elle fait aussi partie de mon équipe, l'équipe Altea Provence, donc vous avez peut-être interagi avec elle, peut-être sur les les forums de de nos formations. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'équipe Altea. on est là pour parler d'une forme, d'une type de préparation qui nous tient à cœur et qui est la tisane. Donc on va essayer de vous décliner la tisane aujourd'hui euh, sous toutes ses formes. On va vous expliquer pourquoi on estime que c'est une forme qui est vraiment intéressante et vraiment efficace, qui nous permet de nous reconnecter un petit peu à nos, nos racines, notre tradition. Et aussi discuter peut-être du fait que c'est une forme qui a été un peu tournée en dérision ces euh, dernières décennies. On a souvent entendu le fait que, à part faire pisser, ça ne fait pas grand-chose. Et bien sûr, nous, on n'est absolument pas d'accord <rire> avec ça, parce que nous, on voit tous les jours l'efficacité de, de ce type de préparation. Salut Marie Bonjour Tu es prête
1: Oui, je suis totalement
0: prête. On y va, super. Mais bah Écoute, euh, déjà, pour euh, humidifier nos gosiers, je nous ai préparé, comme tu peux t'en douter, une tisane. Alors ici je suis allé chercher des plantes au jardin, Euh, j'ai mis de la citronnelle, j'ai mis de la verveine citronnée et j'ai mis quelques feuilles de Jiaogulan qui est une plante en fait de la famille euh, du concombre, ce qui est assez étonnant pour une plante médicinale parce que c'est vrai que c'est pas pas une famille qui est est très représentée dans dans l'herboristerie. Mais c'est une plante qui a pas mal été étudiée et utilisée dans certaines courants de médecine comme plante adaptogène. Euh, donc elle a des constituants qui, se, qui ressemblent un petit peu à ceux du ginseng, et on peut faire pousser ça comme du concombre, c'est-à-dire que ça va ramper partout dans le jardin et ça, ça produit énormément de feuilles. Donc j'en ai rajouté quelques-unes. Donc Côté goût, je pense que ça va faire quelque chose d'intéressant. On va reparler du goût, hein, parce que quand on formule nos propositions à infusion, on essaie toujours d'avoir des, des goûts agréables. Ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est vrai qu'il faut passer par des goûts un peu compliqués à gérer, mais dans la plupart des cas, on essaie de, de faire utile et agréable. Je t'en sers une petite, une Allez, petite tasse. Allez, Et du coup, pendant que je sers, on va peut-être démarrer avec un petit historique de la... De la tisane, justement, on se posait la question, ça existe depuis combien de temps la tisane Et on a eu un petit peu de mal à, à trouver des informations euh, dans les vieux ouvrages, mais euh, déjà ça existe, on, on trouve des références dans les vieux ouvrages de médecine chinoise. Donc ça, ça date de plusieurs millénaires. Et on trouve aussi un petit peu plus chez nous des références dans les ouvrages de, euh, d'Hippocrate, par exemple. Hein, j'ai vu des, des traductions. Euh, en français qui parlait justement de, de ces formes de macération cause de plantes médicinales. Donc chez nous on parle de, de millénaires, et c'est vrai que c'est une tradition qui a perduré, qui a continué et qui est devenue un petit peu la, la préparation du, du peuple. Pourquoi Parce qu'on pouvait cueillir directement, mettre en macération dans de l'eau chaude, et c'est vrai que l'eau c'est quand même le liquide de vie par excellence, on le trouve de partout, et en fait c'est l'un des meilleurs solvants qui soit à notre disposition pour, le, pour les plantes. Donc, euh, ça donc, a perduré.
1: Donc, la tisane remonte à très loin. Ouais. Euh, pour autant, nous, on aimerait faire passer le message que tout ça n'appartient pas qu'au passé. Et voilà, on aimerait aussi réhabiliter, euh, réhabiliter cette forme-là euh, de soins.
0: Oui, tout à fait.
1: Et puis, euh, effectivement, donc les tisanes, euh, on en parle aussi dans l'Antiquité. Donc, tu l'as mmh. dit. Euh, on a eu aussi une époque où on avait quand même pas mal d'herboristeries qui énormément, mettaient ouais. à disposition, voilà, qui vendaient des, commercialisaient des plantes ouais, en vrac.
0: Ouais, on a eu quelques, euh, quelques siècles dans les grandes villes. Hein, Ida Bost, dans son, ouais. dans son livre, a bien, bien illustré tout ça, tout l'historique. Mais, euh, d'ailleurs, tout à l'heure, tu étais en train de regarder le nombre d'herboristes. Euh, vers quelle année, tu te souviens
1: je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai cru lire euh, 1400 herboristes en 1840, mais c'est peut-être une grosse bêtise, donc il va peut-être falloir Non, euh, non, mais pour, tout, tout ça pour dire,
0: ouais, ouais, des, des centaines et des centaines d'herboristes juste dans la ville de, de Paris, donc il y avait littéralement des herboristes quasiment à tous les coins de, de rue, j'exagère peut-être un peu, mais il y en avait beaucoup, beaucoup.
1: C'était, c'était très répandu, c'était, ouais. c'était assez courant d'aller en herboristerie chercher des plantes en vrac pour, pour se soigner, donc on avait les apothicaires, les herboristes, et puis, ben, après, effectivement, il euh, y a eu le, les médicaments de synthèse qui, évidemment, avaient leur intérêt compte tenu de l'augmentation de la population et du besoin, des besoins croissants dans le domaine de la santé. Oui, euh, tout à fait. Et puis, ben, les arboristeries se sont petit à petit perdus. Ça perdu a perdu, Avec, ouais, la, la dispara... enfin, avec aussi le, le diplôme enfin, ou le certificat qui a été ouais. supprimé et non reconnu par l'État.
0: Oui, c'est ça. Donc, on parle... Et là, on parle spécifiquement de la période Après la deuxième guerre mondiale, euh, il y a eu l'événement du médicament, et moi je me souviens en particulier, voilà, mes, mes grands-parents ou ma grand-mère qui était une fan de, de tisane, mais qui était aussi qui croyait très fermement en la capacité des médicaments d'éradiquer toute, toute maladie sur la, sur la planète. C'était, c'était l'époque, hein, c'était normal. Bon, aujourd'hui, on aimerait bien que les deux cohabitent parce qu'on voit bien que les deux ont des avantages euh, vraiment énorme donc on a eu cette, cette chute de popularité après guerre et ça a été très calme dans les années 60 70 80 mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout de même, dans les familles, des traditions tisanes ont perduré, du moins pour la tisane plaisir, et puis même chez moi, je me souviens, on avait tous au minimum la tisane pour le mal de gorge, la tisane pour le, le rhume pendant l'hiver, on avait deux, trois préparations. Tu as eu ça chez toi aussi, Marie oui.
1: oui, ça a perduré, mais on voit aussi beaucoup maintenant que les gens euh, utilisent les, les petits sachets, qu'on n'est plus dans la quand même qu'on est beaucoup moins dans la tisane avec de plantes en vrac mmh. qu'on est plutôt dans la forme co- commercialisée en sachet, euh, mmh. voilà les infusettes et, oui. et, et puis ben quel est ton avis là-dessus
0: <rire> Alors les infusettes, c'est vrai que on trouve un peu tout et n'importe quoi, mais ça je dirais que c'est peut-être un qualificatif pour le marché de la plante médicinale aujourd'hui d'une manière assez large, c'est-à-dire que tout se côtoie du meilleur qui est cultivé ou cueilli avec amour localement, jusqu'au pire qui est importé de différents pays qui se retrouvent haché broyés, menu dans une petite infusette et on perd le goût, on, on perd l'odeur. Donc, on euh, c'est compliqué quand même. Un
1: petit peu l'intérêt de, de la tisane, on, on en parlera, mais la tisane, c'est, c'est une approche très sensorielle quand même. Oui. Et du coup, là, on est un peu coupé d'une partie des, 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 de nos sens parce que voilà, le visuel, on ne l'a pas mm-hmm. vraiment avec le sachet. On a quand même euh, le goût et l'odorat. Qui...
0: Pour les tisans de plaisir, c'est vrai voilà. qu'on on garde des infusettes aujourd'hui qui sont de, de, de qualité relativement convenable. Mm. En revanche, nous, dans notre métier de, d'accompagnant, on va voir que si on veut bien dosé, l'infusette mmh. va rapidement avoir ses limitations. Euh, alors, petite parenthèse, mais euh, ni moi ni Marie, nous sommes médecins, nous ne sommes pas pharmaciens, nous ne sommes pas des professionnels du monde de la santé, nous sommes des éducateurs, on a une grande passion pour la plante médicinale, on est là pour partager ce qu'on a découvert et notre expérience, bien sûr. Donc. Tout ceci ne se substitue absolument pas pour un conseil diagnostique, prescription médicale. Rien de tout ça. Juste voilà une une éducation sur le sur le sujet. Donc oui, alors on a perdu ses habitudes. Alors moi j'ai j'ai pas mal interagi avec le monde de l'herboristerie américaine vu que j'ai passé une partie de ma vie là-bas. J'ai, j'ai fait mes premières études sur les plantes là-bas. Et c'est vrai que cette habitude-là n'a pas perduré chez les Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas accompagner des personnes, en principe, il faut passer par des, des extraits liquides, des macérations alcooliques, des teintures, des alcoolatures. Et les Américains ont un petit peu de mal à reconnecter avec cette forme d'infusion. Et quand je suis revenu vivre en France, ça a été une, une belle surprise pour moi, parce que j'ai vu qu'en fait, les gens étaient tout à fait prêts à... à à se mettre à cette forme-là, et, et très heureux de s'y mettre aussi parce que ça allait reconnecter quelque part à une tradition des ouais. habitudes familiales, on va repiocher dans notre, dans notre passé, donc il y a un lien émotionnel. C'est,
1: c'est très apprécié en fait, ouais. la forme tisane, euh, dans le domaine de la phytothérapie, on sait qu'il y a plein de galéniques possibles, de formes de préparation des plantes. Et la forme tisane est très très appréciée en fait, euh, même si elle demande un peu plus de temps de préparation et encore euh, ouais. ça se relativise, c'est pas non plus énorme.
0: C'est ça. Donc euh, bah aujourd'hui on est là pour justement remettre tout ça d'actualité. Alors, je vais vous donner un petit sommaire de, de ce qu'on a prévu. D'abord on va parler de, de la préparation elle-même, on va recouvrir quelques bases hein, que voilà, tout le monde devrait connaître lorsqu'on se prépare. Qu'est-ce qu'une tisani- tisane ouais, mmh. euh, Ou du moins une, une tisane qui a des potentialités euh, thérapeutiques. Voilà, donc, euh, bien sûr, la différence t- entre ça et l'infusion plaisir, on va voir qu'elle est quand même assez importante. On va parler de l'intérêt et de l'approche philosophique Des tisanes, de ce ce bal des des couleurs, de de ce rituel, du temps qu'on va passer à à se préparer ce liquide et donc à prendre soin de soi, quelque part de ralentir un petit peu. On va parler du contrôle qualité, l'avantage du du contrôle qualité. Là, on va voir des formes, on va voir des couleurs, quelque chose qui n'est pas faisable lorsqu'on utilise des extraits liquides ou même des gélules. On va parler euh, des plantes qui nous aident à équilibrer les goûts. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué Marie, mais des fois on fait des mélanges voilà, qui peuvent être un peu compliqués à boire parce qu'il ouais. y a de l'amertume, parce qu'il y a des tanins, parce qu'il y a de, y a de forts constituants aromatiques. Et donc on va rajouter des petites va, choses. Parfois. On va
1: ajuster, c'est l'intérêt de la tisane d'ailleurs.
0: Oui, exactement. On ajuste. On ajuste en équilibre. Ensuite on va parler des, de la manière de, de doser si on veut obtenir des, des résultats et vous allez voir que là on a différentes écoles et justement ce qui est intéressant entre moi et Marie, c'est qu'on a un peu deux écoles de pratiques différentes et on va vous présenter ça. Après on va parler de la formulation, la formulation c'est quoi C'est qu'on a toutes ces plantes à notre disposition et quelque part on aimerait les mélanger, créer une synergie on va dire parfaite pour l'individu et, et son terrain et ses déséquilibres. Et ça, bah, c'est un petit peu un art. Et on va vous expliquer...
1: Formuler pour euh, pour adapter, quoi.
0: Voilà, on va vous expliquer quelques règles simples pour démarrer cette cette discussion. On va utiliser des exemples. On va finir par quelques petites études de cas. Euh, On va vous donner des exemples de propositions, bien sûr, sachant que d'autres voies sont tout à fait possibles. En tout cas, ça devrait être une discussion assez intéressante. Donc du coup, eh ben, le prochain point sur ma liste, c'est la définition. C'est, c'est quoi une tisane c'est, Voilà. Vas-y.
1: Bah, une tisane, ça peut déjà être une macération, une infusion ou une décoction. C'est surtout les, les, trois, les trois formes principales quand on parle de tisane. Donc macérer, c'est, c'est disposer donc, des fleurs et puis des feuilles dans de l'eau froide, tout simplement pendant au minimum une demi-heure, mais ça peut aussi être pendant deux heures. Ça va dépendre des principes actifs qu'on veut extraire. Et l'intérêt, ça va être euh, peut-être d'extraire euh, certains euh, constituants qui sont fragiles à la température, comme euh, les mucilages, par exemple, ou alors euh, de, de, de mieux extraire, euh, par exemple, certains minéraux qu'on va contenir dans, qui vont être contenus dans l'ortie mmh. et pour lesquels euh, le, temps, le temps va permettre euh, une, une bonne extraction de tous ces minéraux. Euh, ça va être une, une, c'est une forme qui est pas que moi je n'utilise pas beaucoup et qui est pas forcément très très utilisée quand même pas très pas très commune. Mais je te laisserai compléter après. Mmh. Euh, l'infusion, bah, ça va être le fait de prendre donc c'est plutôt des parties, euh, on va dire pas forcément coriaces, mais donc les fleurs, les feuilles, les sommités fleuries qu'on va euh, qu'on va disposer dans de l'eau froide. On va euh, Faire, euh, on va mettre la casserole sur le feu donc avec le, le couvercle qui va permettre d'éviter que les composés volatiles partent dans toute votre cuisine et puis ne soient pas dans votre tisane et puis au moment où il y a l'ébul- l'ébullition on coupe et puis là on laisse infuser pendant, pendant 10 minutes donc là on obtient une infusion et une décoction ça va être, on va faire un bouillir donc là par contre pareil on remet, donc ça va plutôt être des racines, des éléments qui sont assez coriaces qu'on va disposer dans de l'eau on monte en température, on laisse bouillir 5 à 10 minutes, ça va dépendre de, des produits. Puis ensuite, on laisse infuser encore... Euh, euh, pardon, on va couper le feu et puis on, on laisse encore un petit peu infuser dans l'eau. Euh, on peut faire aussi parfois des préparations où une pa- on a une partie décoction et puis après on vient rajouter les plantes en infusion, ça arrive souvent. Oui. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire... De, de, voilà, on a vraiment des plantes qu'on, a, qui sont, qu'on utilise en décoction et qu'on a vraiment envie voilà. d'avoir dans notre mélange, même si ce n'est pas le plus pratique du monde. Mais voilà, donc il y a trois formes qui, qui de, 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 de... quand on parle de tisane, il y a trois formes possibles. Mais le point commun, c'est que c'est l'eau, en fait.
0: C'est l'eau, c'est ça, c'est ce solvant qui est quand même qui reste assez assez remarquable dans ses capacités à extraire l'essence même de nos plantes. Alors donc j'insiste un petit peu parce que nous, on a souvent nos termes techniques quand on parle entre nous et vous les connaissez peut-être pas, mais nous quand on parle de macération et moi dans, dans ce que j'ai écrit dans le passé, je précise macération à froid. Oui. Voilà, je, je rajoute à froid parce que j'avais remarqué que souvent les gens quand on parle de macération bah ça veut dire quoi ouais. donc euh, bon, moi j'utilise macération à froid ça veut dire je prends mes plantes je les laisse tremper dans de l'eau froide alors juste une petite note du coup le temps d'exposition de la plante à l'eau va être beaucoup plus long. On parle de plusieurs heures et il faudrait pas non plus que cette préparation commence à macérer. Donc il y a une histoire de, de conservation. Mmh. On va pas non plus laisser ça sur le plan de travail pendant toute une journée. Et puis peut-être demain on, on verra s'il y en a le temps de boire parce que bien sûr il n'y a pas de, de conservateur, c'est de l'eau. Et puis il y a certains constituants comme les, 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 les sucres, les Donc mucilages. Donc garder ça au frigo. On peut, on peut garder ça mmh. au frigo effectivement, mais euh, C'est vrai que moi c'est une préparation que je trouve intéressante et même parfois surprenante parce que si vous avez un jardin par exemple, que vous avez des plantes aromatiques vous pouvez faire l'été des macérations de plantes fraîches dans de l'eau fraîche. Alors, on, on va taper dans ces aromatiques de l'été, bien sûr, les, les basiliques, les menthes poivrées, les, les, les citronnelles, les verveines citronnées, voilà un petit peu ce qu'on a mis dans la tisane. Et vous allez voir, c'est assez surprenant, c'est-à-dire que la plante va donner une belle partie d'elle-même dans cette eau froide, et ça nous fait après un, un liquide agréable, rafraîchissant. Tu peux rajouter un filet de citron, tu peux rajouter quelques quelques fleurs d'hibiscus carcadées, enfin, ça fait vraiment des trucs super agréables à boire. Donc il y, y a pour le plaisir, mais aussi en phytothérapie américaine, euh, parfois certaines préparations qui sont vraiment compliquées à boire, comme toute la famille des, des armoises, des, des artémisia, en particulier l'absinthe. Alors l'absinthe, je ne sais pas si vous avez déjà bu une infusion d'absinthe, d'ailleurs propriété thérapeutique remarquable, mais en goût, on a beaucoup d'amertume, on a beaucoup d'aromatiques, et euh, les Américains qui ont parfois un peu du mal avec ces goûts très prononcés, eux peuvent faire une macération à froid de, de ces plantes-là par exemple. Donc mmh. macération à froid d'absinthe, et là on n'est plus dans le plaisir, on commence à rentrer dans, dans l'aspect, euh,
1: thérapeutique. l'aspect
0: thérapeutique, accompagnement, et là on voit que même une macération à froid effectivement, c'est, c'est quelque chose de, de plus rond, de moins abrupte dans les amertumes, dans les tanins très, qui, voilà, très rêches qui vont t'accrocher la gorge, euh, c'est quelque chose qui se boit du coup euh, largement mieux. Donc tu nous as parlé, donc la macération à froid, pas trop utilisée et aujourd'hui, donc, mais euh, intéressante. Et
1: donc dans la macération, euh, on va quand même extraire moins de principes actifs que, que oui. dans l'infusion. Donc c'est pour oui. ça que la plupart du temps, on oui. a quand même recours à l'infusion.
0: C'est tout à fait vrai, parce que l'eau chaude va avoir ce pouvoir additionnel d'extraction. Donc euh, si c'est une préparation qui est un petit peu plus arrondie dans l'eau froide, c'est que quelque part, il y a eu une extraction moins efficace. Donc euh, si on veut extraire plus... On va passer à de l'eau chaude. Alors, la température de l'eau, il y a encore toute une une discussion. Toi, tu nous as donné la méthode où on démarre de l'eau froide. On fait monter en température d'une manière optimale. Si on arrêtait autour des 85-90 degrés, on le ferait en coupe-le-feu on garde le couvercle, on laisse infuser. Euh, après, il y a différentes méthodes euh, avec des bouilloires où on peut contrôler la température, ce qui est assez pratique. Moi, j'en ai une à la maison, je m'en sers régulièrement. Donc, 85, 4, entre 80 et 90 degrés, on va dire. Mm. Hein, c'est optimal pour ne pas trop abîmer de, de constituants.
1: Est-ce que c'est aussi efficace Donc, du coup, il y a, dans, dans la communauté d'herboristes, dans la tradition, on nous a toujours enseigné qu'il fallait effectivement disposer les plantes dans l'eau froide, monter progressivement en température comme une, pour une comme pour mettre, euh, pour que ce soit un peu doux pour les plantes, et ouais. ensuite euh, couper au moment, un peu avant l'ébullition, laisser infuser. Ouais. Et donc l'autre approche, c'est mettre de l'eau, bon, pas bouillante, mais quasi sur les plantes, donc de façon assez brutale. Ouais. Euh, et donc, est-ce que finalement, le résultat est le même ou pas Parce que c'est quand même ouais. nettement, la deuxième solution est nettement plus simple. Et, euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a, y a la méthode où justement, j'ai une bouillarde traditionnelle qui ne contrôle pas la température, ou même ouais. la bouilloire que tu mettais, tu sais, sur le, sur le feu, et qui siffle mm. lorsque ça boue. Alors effectivement, ce n'est pas la méthode optimale, mais euh, moi j'ai une approche qui est toujours le plus terre-à-terre terre possible. Euh, et donc je ne suis pas fermé à ça, et effectivement, euh, ça fait quand même pas mal d'années que, que je pratique, hein, depuis, euh, depuis les années 2000, donc j'ai quand même quelques années d'expérience. C'est une préparation qui fonctionne et j'ai jamais trop constaté de différence d'efficacité et quelque chose que je ne veux pas faire non plus et on en a déjà discuté toi et moi c'est rentrer dans un élitisme de l'herboristerie. L'herboristerie, c'est pas quelque chose pour les élites, c'est quelque chose pour, pour nous, euh, simple.
1: Oui, puis ça doit être simple dans le sens où ouais. si, le quotidien, euh, si dans le quotidien, c'est plus simple de se faire, ouais. euh, effectivement, euh, de, 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 de verser euh, l'eau ouais. chaude sur les plantes plutôt que d'avoir la casserole, etc., si c'est plus simple, autant suivre cette méthode-là. Quoi. Le but, c'est, que, fait. c'est qu'on puisse accéder oui. à l'herboristerie. Et puis,
0: et puis, on est des éducateurs, donc effectivement, on va toujours faire passer le message. On va dire bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez Ah ben, bah, j'ai juste une vieille bouilloire que je, qui siffle, que je mets sur le feu qui oui, siffle. Voilà. Bon, écoutez, euh, on va travailler avec ça. Il hmm. n'y a, a pas de souci. En revanche, si c'est une forme qui vous intéresse, dans les mois qui viennent, si vous pouviez investir au minimum dans un petit thermomètre de cuisine, par exemple, qui va coûter allez, même pas 10 euros, déjà, et une simple casserole, des gens commencent à pouvoir faire un travail beaucoup plus fin. Mais effectivement, dans ces premières phases où la personne n'avait pas le matériel, moi, j'ai jamais vu une efficacité qui, qui baisse vraiment. Donc, logiquement, c'est sûr, on se dit, il va y avoir une perte, il va y avoir une petite destruction, mais en pratique, si vous n'avez qu'une vieille casserole ou la bouilleur qui siffle, ne vous inquiétez pas. Ça marche ça va très faire bien aussi. <rire> ouais, attention à, à toujours la recherche du, du mieux qui va être l'ennemi du, du bien. Et parfois, j'ai observé ça. Hein. C'est vrai qu'en plus, dans nos cercles, on veut tellement faire parfait qu'on ne fait pas. Et quand c'est la recherche du parfait qui mène à l'immobilisme, j'estime que c'est plus constructif, nous, pour faire bouger notre, notre pratique. Tu vois Donc, euh, bon, voilà
1: oui on s'adapte et puis bah, si on veut euh, si on veut réhabiliter euh, l'herboristerie dans le sens où on voudrait que la, la, la tisane soit, soit un soin quotidien pour les personnes et pas un soin du passé du coup il faut qu'on puisse aussi s'adapter il faut que euh, bah, nos rythmes contemporains aussi même si
0: mm-hmm. la tisane
1: on est d'accord que c'est l'éloge de la lenteur
0: ah ouais c'est vrai
1: mais, mais bon ouais. on peut bon, s'adapter on va aussi
0: Alors garde ce point là euh, le, le concept de, de slow herboristory alors, <rire> rigolez pas mais voilà c'est, c'est la petite blague, on va y revenir sur l'approche philosophique mais juste pour terminer avec la, la préparation euh, alors d'abord il y a la, la qualité de l'eau mais alors je vais vous dire tout de suite je botte en touche on va pas rentrer dans la discussion sur la qualité de l'eau, les filtres les à la base au moins vous avez une eau chargée, au moins vous avez de résidus à sec, au plus l'eau garde son pouvoir extracteur parce que le pouvoir d'un solvant d'extraire les constituants actifs, c'est basé, c'est, c'est directement lié à son taux de saturation. Au plus l'eau est saturée, au moins elle va extraire. Donc euh, effectivement, on, on peut partir sur ces quelques bases d'une eau de grande qualité, la plus pure possible, la moins polluée possible, et si possible, avec le moins de résidus à sec. Stop, on s'arrête là parce qu'après on rentre voilà. dans l'art des filtres, et l'eau du robinet, et l'eau en bouteille, et tout, hop, trop, trop complexe. On va passer à autre chose. Est-ce, que, est-ce qu'on a dit combien de temps on faisait infuser, macérer, décocter tu, tu l'as dit à. À
1: peu près, j'ai dit que pour une ouais. infusion, c'était environ 10 minutes, mais mm-hmm. ça dépend. Il y a certaines plantes, il ne faut pas dépasser 5 minutes, parce que sinon, par exemple, pour le tilleul, on sait qu'il ne faut pas le laisser infuser trop longtemps. Enfin voilà, d'autres, mm-hmm. ça va être plutôt 10 minutes. S'il y a beaucoup, beaucoup de tanins, c'est pareil, on va ajuster et puis la décoction, euh, bah, ça dépend autour de 5 à 10 minutes aussi
0: mmh. c'est ça, puis après c'est, du... bon, c'est un petit peu du cas par cas, du plante par plante, mmh. d'ailleurs ta décoction là, tu fais bouillir à gros bouillon avec la, le couvercle qui fait clac 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 ou tu fais à peine frémir, comment tu procèdes toi
1: euh, alors moi en toute honnêteté je fais bouillir
0: D'accord. Je fais bouillir, <rire> ouais. moi je dis plutôt de, de faire doucement D'accord. frémir, donc là encore, mais vous allez voir tout <rire> cette discussion, vous allez voir, on a tous nos, nos habitudes, c'est, c'est vraiment intéressant <rire> Alors le point suivant qu'on avait sur notre liste, c'est l'approche philosophique, parce que c'est vrai que tous les deux, euh, <rire> l'infusion, c'est une forme qui nous a fortement appelés, interpellés. On a étudié beaucoup de formes et beaucoup de galéniques, et au fil des années, c'est juste c'est cet attrait pour le bon, pour le beau, pour le... Donc l'aspect philosophique pour toi de, de l'infusion, c'est quoi
1: ah, bah déjà... Euh... Bah, là, on est très clairement en train de faire une... On va faire une apologie de la tisane, mmh. en fait. Hein Mais vous allez comprendre pourquoi. Enfin, Moi, je suis euh, totalement convaincue par cette forme-là. Euh, je vois que les gens apprécient. Euh, qu'après, ça rentre en plus dans leur, dans leur routine quotidienne. Euh, bah, tout simplement, le... Il y a une dimension culturelle, en fait. Il y a une dimension, il y a la tradition, en fait. Quand vous faites une tisane, il y a des, y a des siècles d'histoire qui vont avec. Il y a toute la culture. Donc, ce n'est pas juste une tisane euh, euh, dénuée de sens. Il y a du sens, en fait. Le sens, il vient directement avec toute la culture et la tradition. Et puis après, il y a la, il y a la sollicitation des sens. C'est la Galénique, parmi toutes les formes de préparation des plantes médicinales, enfin pour moi, mmh. c'est la Galénique, qui permet de solliciter le plus de sens. Donc, le visuel, on le voit très bien, enfin... Et en fait, euh, on va pouvoir observer, euh, la... justement, on en parlera, mais re- observer la qualité et la beauté des, des fleurs. Et si en plus, on a la chance, et ça, on, on invite tous les utilisateurs à le faire, si on a la chance de savoir reconnaître les plantes dans leur milieu d'origine, là, y a une... quand on se fait sa tisane, il y a une connexion directe au végétal, parce qu'on le voit, on voit les plantes dans leur forme euh... Donc, on, on les connaît dans, dans leur état naturel. Là, on les voit en vrac, donc c'est assez brut comme produit. C'est un mmh. produit qui est brut à l'ère d'une, d'une société qui propose que des produits transformés. On revient à un produit extrêmement brut, en fait. Euh, juste, on a fait sécher et puis on a peut-être un peu découpé pour que ce soit plus pratique. Mais vraiment, bon. Euh, donc, visuellement, il euh, y, y a cet aspect donc visuel, il y a cet aspect connexion avec la connaissance qu'on a de la nature et de ses plantes et de ce que ça évoque en nous, en fait. Il euh, y a aussi, bah, évidemment, le goût, l'odorat. Quoi. Enfin, ça, euh, le système olfactif, il euh, faut savoir que c'est un, le système qui est le plus rapidement connecté au cerveau, qui est connecté au système limbique, qui est le siège des émotions et de la mémoire. Donc, euh, quand on a ces odeurs-là, quand on se prépare la tisane, il peut y avoir aussi plein de souvenirs, plein d'émotions qui remontent. Oh c'est extraordinaire.
0: Ouais. C'est chargé, très chargé. Le goût, chargé, ouais. le mmh. goût aussi, c'est mmh. pareil.
1: Euh, le goût, bah, la Madeleine de Proust, hein, pareil, on est encore dans, les, dans, 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 dans la mémoire. On vient activer la mémoire. Mais du coup, souvent, ça peut être aussi des mémoires très agréables. Oui. Enfin voilà, donc on va chercher des choses très archaïques avec mmh. une tisane. Donc en plus de, des siècles de culture qui viennent avec la, la simple tisane qu'on a dans sa tasse, il y a le, le sens visuel, l'olfactif, on peut aussi solliciter, donc le toucher c'est plutôt quand on va se balader dans la nature, en général quand on veut reconnaître des plantes on les touche, mmh. on, les, on, les, on frotte un peu les feuilles, on sent, on touche, on sent, on est vraiment dans le sensoriel. Donc euh, voilà, c'est, c'est la c'est forme qui sollicite ouais. le plus les sens. Quoi.
0: C'est, un, c'est, un, c'est un voyage, c'est un mode de vie, moi j'ai souvent réfléchi à ce rituel du, du thé vert au Japon et je veux, je désire connaît le rituel de l'infusion chez nous dans ce respect <rire> du matériau, de la beauté de l'instrument, euh, de, de, du geste à l'importance du, du geste, de, de l'observation, une sorte de cérémonie zen de préparation mmh. de, de la tisane qui nous réancre un petit peu à, à, au, au moment présent. Et c'est vrai que déjà, les les parfums, il y a quelque chose d'absolument magnifique. Alors, tu parlais des mémoires. Moi, moi je me fais une infusion de de lavande et je suis propulsé directement dans mon enfance, dans les Alpes d'Haute-Provence, où je je passais tout ce temps-là avec des oncles et des tantes. Il y a un énorme. poids on va dire émotionnel attaché à certains parfums parfois négatif aussi bon hein, ça peut ça peut arriver en tout cas il y a ce bal des parfums il y a ce bal des couleurs aussi alors je, on regarde à nouveau ce, cette, cette petite tisane qu'on s'est préparée aujourd'hui on a fait que dans le verre mais c'est tout de même c'est tout de même magnifique et puis le, et puis le, le goût aussi, et dans tous le... les sens. Ouais. En,
1: en l'occurrence, là, on s'est préparé une, une très bonne tisane. Ouais, hein, bon, parfois, il arrive que euh, ouais, et... si, si on cherche une visée, euh, on va dire, euh, thérapeutique, je ne sais pas ouais. si c'est le terme, mais euh, on, peut-être ce ne sera pas aussi bon, ce sera pas toujours aussi bon. Mais... Oui,
0: absolument. Et après, comme tu as dit, dans, dans, dans le geste lui-même, il y a quelque chose de, de très vieux, de très ancestral, et peut-être d'ancré dans une espèce d'inconscient collectif, où presque on arrive à... Voir la marmite sur le feu de bois et, mm. et, et, et touiller la, la, la préparation. Ouais, on
1: pense aux druides peut-être. Euh, on a tous lu des BD ouais. avec des druides. Enfin, il y, y a quelque chose qui nous reconnecte euh, au passé, euh, à ouais. une forme de... ouais, ouais, au rituel.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, on, avait, on avait pris une petite note là. On, ah, on, 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 s'était... A,
1: on, on voulait parler de, de, de la plante qui soigne ah, et oui, juste voilà. rappeler que... L... C'était une citation que, qui m'avait été enseignée, c'était que la, la plante est, euh, et c'est pour l'homme malade qu'elle devient euh, aidante, ou qu'elle permet de, d'aider euh, une condition de santé, mais la plante en soi, euh, euh, elle n'est pas là spécifiquement pour nous soigner en fait. Hein. Donc, euh, et, et c'est vraiment une, un contexte qui fait que, évidemment, si on a besoin d'aller vers elle pour euh, nous aider dans la vie, oui, on peut aller vers elle et y trouver un certain réconfort.
0: Ça, il y a, c'est ça. Et, et même moi, je pense avoir été coupable d'avoir, d'avoir dit cette phrase dans mon passé, euh, la, la plante est là pour nous dire Non, elle n'a rien demandé, elle n'est pas là pour nous. Elle, <rire> non, elle, non, elle, voilà. elle, par contre, elle a coévolué avec nous et elle a probablement développé des mécanismes de défense. Qui, ont, qui, qui suivent en parallèle de, nous, de nos propres mécanismes de défense. Donc les constituants qu'elle a développés euh, sont probablement utiles, nous, pour des, en fait, des, des conditions qui reflètent notre notre coévolution Donc c'est, c'est plutôt une histoire de, voilà, de, de, d'évolution partagée dans les mêmes contextes et les mêmes environnements. Et, euh,
1: oui, par, par exemple, c'est rigolo, mais la, la plante elle, qui développe par exemple des huiles essentielles pour se défendre contre les agresseurs, du coup, ces huiles essentielles, elles vont servir aussi pour notre immunité, en fait, mmh. aussi. Donc, euh, du coup, il y a des petits parallèles aussi euh, entre... Et là, on peut parler d'une sorte de coévolution. Enfin, ça peut... c'est un prisme de lecture, hein, bien sûr.
0: Absolument. Ouais. Et puis, il y, y a aussi toute cette discussion que je trouve assez comique aujourd'hui. Euh, comique parce que ça nous remet un petit peu à notre place aussi. C'est le fait de dire... Il y a une manière de voir qui dit que l'homme domestiquer la plante, ou du moins certaines plantes. Et il y a une autre manière de voir les choses qui dit que c'est la plante, ou certaines plantes qui ont domestiqué l'homme, et je sais que certains chercheurs ou ethnobotanistes ont, ont pas mal insisté là-dessus. Euh, Michael Pollan d'ailleurs, qui, qui est un écrivain américain qui récemment a écrit un livre super intéressant sur certaines plantes comme, comme le café et le thé, euh, ces plantes-là qui nous ont peut-être elles-mêmes apprivoisées pour qu'on les dissémine aux quatre coins du monde et donc qu'on facilite leur propagation, leur reproduction. Donc voilà, on referme cette Le caféier a
1: bien réussi son coup quand même. Ah, et j'ai bien peur <rire> que oui. C'est un vainqueur.
0: Et ne me parle pas du, du, euh, du cacao et de ses fèves, <rire> parce que euh, là, on va, on va partir dans mes addictions, ça ne va pas le faire du tout. Euh...
1: On peut revenir sur le, l'aspect visuel et oui. le, le contrôle qualité, parce ouais. que ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement propre à la tisane, en fait. Ouais. Euh, ouais. Euh, dans, c'est la seule, Enfin je crois que c'est la seule galénique où on peut vraiment, euh, quiconque d'ailleurs peut vraiment contrôler la qualité du produit.
0: Ouais. alors tiens, d'ailleurs sur la table, on regarde un petit peu là ce que je nous ai préparé. Parle-nous, alors ça, ça c'est, on va en parler un petit peu plus tard, c'est quand on discute des, des quantités. Mais alors, qu'est-ce qu'on a sur cette table Qu'est-ce que tu peux me dire basé sur une observation visuelle et une évaluation oh olfactive là
1: là. Je ne voudrais peut-être pas aussi bien parler que toi, mais là, on a de l'acquis mille feuilles enfin des oui. sommités fleuries. Euh, que moi je trouve euh, elles ont un bon aspect voit, en fait plus euh, la, la, la plante brute en vrac ressemble à la plante d'origine plus il y a de chances qu'elle ait été euh, cueillie avec soin et qu'elle ait été séchée aussi avec soin quoi, en gros si on devait résumer là on a des cynorodons que mm-hmm. la plupart des gens connaissent, les fleurs de bleuet bleu, elles sont magnifiques en fait franchement euh, oui, euh, très, et très puis bien. l'aubépine aussi euh, donc, on voit bien que toutes ces plantes ont été... Ça se voit, en fait, qu'elles ont été cueillies avec soin euh, et séchées. Sans, on ne voit pas de, voilà, de, de moisissures, de, de noirceurs. On ne ouais. voit pas de défaut d'ailleurs, dans ces
0: feuillettes. Ces ce sont des plantes qui ont été très, très bien cueillies. Donc, si on regarde, nous, nos, nos ouvrages classiques, on voit que ce qu'on utilise dans l'aubépine, ce sont les sommités fleuries avec quelques feuilles. Mmh. Et là, on m'offre exactement ça... Euh, voilà, je prends la feuille, je l'écrase, je la sens, je vais sentir aussi ces, ces sommités fleuries qui vont avoir bon, là, ce parfum très floral, bien sûr. Donc là, les parfums sont les parfums sont là, elle a été bien séchée. Les fleurs sont encore fermées et donc je n'ai Perdu la structure florale, elle a été récoltée au moment idéal. Les feuilles sont belles, les fleurs sont blanches, tout, tout, tout est là. Ça me plaît beaucoup. Alors, ça, ça vient de bah ça vient de, de cueilleurs et de producteurs de qui, qui adorent leur métier aussi qui ont un cahier des charges. Euh, qui reflète le respect, pleinement le respect de, de la plante, de l'environnement. Donc vous savez ô combien aujourd'hui on est en train de, de défendre nos producteurs, nos cueilleurs. Il hein, faut, les, faut les faire vivre. Hein, c'est... Là,
1: là on invite les utilisateurs et les consommateurs de tisane à, à vraiment euh, s'intéresser, à se rendre en herboristerie, comparer euh, ouais. la qualité des plantes en fonction des différents fournisseurs. Vous allez voir qu'il y a, il y a des disparités énormes. Ouais. Et parfois ça vaut le coup aussi de, de mettre le, le prix, hein, très clairement, parce que en fait, quand on voit le travail que c'est de ramasser... Euh, ces plantes avec délicatesse, c'est un travail humain énorme et le prix du sachet, il n'est il est vraiment pas très élevé en comparaison du prix, en fait. C'est ça, et, en du, mmh. du travail, je veux dire.
0: et on vous répétera jamais assez, qui vous a dit que les plantes médicinales devaient être bon marché voilà, Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu un petit peu trop souvent et euh, qui a tendance euh, à me faire réagir aujourd'hui, c'est que tout ce qui est de qualité, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a été cultiver avec soin ou ramasser avec soin. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de travail. Il y a des gens qui se cassent le dos pour cultiver ces plantes, pour les ramasser, pour les conditionner, pour les faire sécher, pour les vendre. Si vous prenez tout le cycle de la plante, de la graine, au conditionnement, vous avez un travail absolument incroyable. Je sais, moi, je l'ai, je l'ai fait pendant des années et des années. Et, euh, et ça, c'est un prix. Et ce prix, c'est reconnaître la valeur que ces gens nous fournissent. Donc, merci. Hein on est, on est, Merci à, à tous, de, ceux, tous ceux qui travaillent beaucoup de gratitude.
1: <rire> et qui nous permettent de, ouais. de nous faire des délicieuses tisanes.
0: Alors là, j'ai, j'ai, et j'ai... aussi,
1: on invite les utilisateurs, si vous avez un jardin, à expérimenter avec quelques plantes médicinales et ouais. puis à voir un peu le, le travail que ça représente, de faire sécher, de cueillir et de voir aussi la, la, la quantité de produits bruts qu'il faut quand même pour arriver à, aux, aux quantités, d'ailleurs, dont on va parler, euh, aux dosages euh, qui ouais. sont... Euh, ça arrive. Ça On arrive, utilise là, quoi. Là, ça <rire>
0: Alors, un, petit, un petit clin d'œil à la Chille millefeuille là qui, qui, euh, qui a vraiment ce, ce parfum floral magnifique. Alors Marie, dis-nous un petit peu, est-ce que, est-ce que le parfum va refléter le goût dans la tasse une fois qu'on a fait l'infusion, nécessairement
1: Pas nécessairement, parce que dans l'aubépine dans l'infusion, pour moi, ça a un goût de foin. D'accord. Enfin, désolée pour ceux qui aiment l'aubépine, mais ouais. moi, j'ai toujours trouvé que ça n'avait pas un goût extraordinaire dans la tasse. Donc euh, moi, je trouve que c'est pas forcément...
0: Et parle-nous de, de l'achillée du coup.
1: Ah bah l'Achilée mille feuilles. Alors moi je dis achillée, mmh. il y a un grand débat. <rire> non,
0: moi je dis achillée parce qu'Achille... Euh... D'accord. Voilà, parce qu'Achille, quoi. Mais bon,
1: on va dire Donc mille feuilles, ça va être un petit peu amer quand même. Hein. Euh, mmh. Voilà, donc euh, mmh. ça, cette amertume-là, on ne peut pas trop l'apercevoir comme ça en frottant. Euh, voilà. Voilà. Donc on, on, a, on sent que c'est un peu aromatique, mais voilà, dans la tisane, ça va être un peu amer. Donc je sais qu'il y a aussi... Euh, voilà, on sait qu'il y a... Bon, pas mal de personnes qui ont un petit peu du mal avec l'amertume quoi. C'est ça.
0: Et comme on dit toujours, la différence entre le parfum de la reine des prés et le goût de l'infusion, euh, c'est pas c'est pas pareil. Si vous connaissez la reine des prés, vous savez.
1: La reine des prés, ça, ça, ça a une petite odeur d'amande en fait. Euh, je ouais, trouve. C'est très floral. C'est et très après énorme. dans la tisane, ouais, c'est c'est un pas pareil.
0: Beaucoup de tanins, c'est très astringent.
1: Ouais.
0: Euh, on avait. Comme sujet, les plantes qui nous aident à équilibrer les goûts. Donc là, on est en plein dans les goûts, on dit la reine des prés, elle sent bon, mais c'est, c'est vachement astringent dans la tasse. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour équilibrer les goûts d'un, d'un mélange
1: Alors d'abord, pourquoi équilibrer les goûts Parce qu'en en fait, il se trouve que dans les plantes médicinales, il y a quand même beaucoup de plantes qui ont des goûts pas forcément très agréables. Et on va voir que les, les tisanes, si on doit les boire pendant trois semaines, il y a quand même euh, bon il faut quand même euh, trouver un goût qui soit agréable pour soi ça doit être un plaisir quand même euh, donc on a des, des plantes comme la verveine citronnelle que tout le monde connaît a priori qui est vraiment euh, elle est vraiment extrêmement agréable on a toutes les menthes sachant que les, les menthes euh, elles, elles prennent toute la place en goût donc on ne va pas trop trop les doser euh, la réglisse, mmh. une, une, une incontournable, mais qui a pas mal de, de contre-indications. Donc euh, voilà, on peut rajouter un petit peu de jus de citron, effectivement, dans les préparations qui sont amères. Puis après, pour moi, les aromatiques aussi peuvent, peuvent aider à réhausser un petit peu le goût.
0: Oui, tout à fait. Nous, on aime beaucoup toutes ces aromatiques-là qui sont assez polyvalentes parce qu'elles ont beaucoup de propriétés mmh. médicinales, mais elles sont là aussi pour, pour équilibrer les goûts. Alors... Et le miel et le, et, le, et le miel, effectivement, mmh. parce que certaines personnes ne peuvent pas se passer d'un petit peu de miel et, et nous supplie, est-ce que tu peux pas... Moi, avoir je mets un... du miel. Un petit peu... Ah, tu es, tu es, une, tu es une de celles qui utilisent du ouais, miel. Oui,
1: et puis je, ouais. je, je, n'ai, je, je n'ai rien contre, s'il n'y a pas de problème, effectivement, de, de glycémie. Euh, le... Ouais. En fait Ou alors peut-être.
0: Voilà, sauf cas particulier, peut-être d'une infection intestinale où ces petites oui. bactéries vont se effectivement se nourrir de, de, de ces bons sucres euh, qui pourraient aller contre justement le, ce qu'on oui. essaie de, de, de mettre en place dans le conseil. Mais à part ça, c'est vrai. Et puis bon, même la réglisse, où il y a des contre-indications. En revanche, parfois mettre, euh, il suffit parfois de ouais. mettre une petite pointe de cuillère à café de réglisse en poudre pour vraiment modifier les les goûts d'une manière positive. Donc Bien sûr, tout va dépendre des, des, des goûts de la condition, etc. Mais, alors D'ailleurs, on ne l'a pas dit, on aurait dû le dire en introduction, mais euh, comme vous le voyez, c'est une discussion assez relaxe aujourd'hui autour de la tisane, on n'est pas en train de vous lister toutes les contre-indications, les <rire> précautions, les interactions possibles avec les médicaments. Tout ça, on ne va pas couvrir ça aujourd'hui, hein, ça va rester assez léger, mais sachez que chaque plante potentiellement peut avoir ce, ce type de, d'information attachée à, à son profil. <rire> Oui, il y a trouve, des, des
1: principes actifs euh, ouais. dans les plantes et il oui, ouais. faut rester évidemment bien prudent. Euh,
0: c'est quand qu'on parle des cures ah, ouais, c'est un, euh, Oui, c'est un petit peu plus long. Alors, on, on
1: pensait parler des dosages. Les
0: dosages, les dosages. Alors, <rire> tu commences ou je commence
1: Oui, bah, moi je peux commencer. Vas-y. Donc, euh, moi je, je dose un peu comme comme le font euh, comme le propose aujourd'hui les arboristeries. La plupart du temps, c'est entre la cuillère à café. Euh, Enfin, c'est, euh, voilà, par, dans une tasse, par exemple, ça va être une cuillère à café une cuillère à soupe. Ça dépend évidemment totalement des plantes et évidemment de la sensibilité de la personne. Donc on est tous plus ou moins sensibles quand même à l'effet des plantes. Et là, du coup, on doit, chaque personne doit s'ajuster en fonction de ces, cette sensibilité-là.
0: Une cuillère, à, hum. une cuillère de chaque plante de ton mélange, tu vas mettre
1: non, euh, c'est, je parle du, par exemple d'une cuillère à soupe d'un mélange de plantes, donc ouais. ça veut dire 4 cuillères à soupe par litre et, et un litre à boire par jour sur plusieurs semaines. Ouais. Donc ça fait, euh, un, parfois ça fait même moins de 10 grammes par litre.
0: Ouais, parfois ça fait moins de 10 grammes par litre. Et toi c'est euh, un type de dosage qui t'a apporté des résultats c'est... dans ta pratique euh, Oui, oui, ça... Très ça, satisfaisant on va dire. Ça
1: hum. fonctionne Oui. Euh, le, le pourquoi la cuir à soupe parce que c'est beaucoup plus simple tout le monde n'a ouais. pas la petite la petite balance mais alors effectivement on est d'accord que c'est beaucoup moins précis que mmh. les grammages
0: ouais du coup on a fait on a fait quelques petits tests avec l'équipe on a on a pesé des, des, des cuirs à café des cuillères à soupe de différentes plantes ça va dépendre du type de plante utilisée bien évidemment qu'une racine mmh. ou une écorce va être beaucoup plus dense qu'une feuille, euh, et du type de coupe aussi, hein. il y a des plantes qui sont coupées grossièrement, il y a des plantes qui sont coupées plus finement, et donc bah, dans la cuillère à soupe, tu vas en mettre beaucoup moins. Alors par exemple, dans les, les pesages qu'on a fait, on a pesé une cuillère à soupe de semences de fenouil, et on, a, on est arrivé à 4,3 grammes, on a pesé euh, une cuillère à soupe de feuilles d'ortie finement coupées, on est arrivé à 1,1 gramme. Donc ça varie de 1 à 4. La, la, quand tu doses à la cuillère à soupe, ouais. ça varie d'un de, de, facteur de 1 à 4. Donc évidemment, ce n'est pas précis. Non. En revanche, que nous dit la tradition C'est que ça fonctionne.
1: Oui, et puis après, ben, moi, je m'adapte. Si, si je sais que, par exemple, si je veux mettre des racines de réglisse, par exemple, ouais. bon, ben, je sais que je vais plutôt aller sur une cuillère à café. Ouais. Parce que je sais que. Plus dense, cuillère ouais. à café, voilà. C'est. c'est... C'est ouais. Plus dense, ouais. ouais Donc ouais. je vais un petit. Je sais à la longue que la mauve, dans une cuillère à soupe, il n'y a, a pas grand chose, en mm-hmm. fait. Donc je, peut-être la mauve, je vais mettre deux cuillères à soupe dans un ouais. mélange.
0: Ouais, ouais, d'accord. Alors moi, mon, mon style de, d'osage, il est inspiré de pas mal de choses. Il est inspiré de mon passé dans certains pays d'Amérique du Nord. Il est inspiré de de toutes les, mes études des ouvrages classiques et de réf- que je considère de référence avec des auteurs comme Valnier, Fournier, Leclerc, Casin dont je vous parle euh, si souvent et donc moi j'ai toujours travaillé dans mes conseils au poids et j'ai jamais eu une seule personne qui m'a dit j'ai de, soit j'ai pas de balance de cuisine à la maison, soit euh, ouais, ça va me coûter euh, 8 c'est euros c'est ce
1: qu'il s'appelle Christophe Bernard <rire> euh, non,
0: euh, non. Euh, ça va coûter 8 à 10 euros donc je, je veux pas m'acheter une balance de cuisine sachant que c'est quand même un outil assez essentiel quand tu fais tes propres préparations ouais, d'accord donc, et moi pour une personne de 70 kilos en principe Sauf si la personne réagit très rapidement et très sensible à certains, certes, certaines choses. Et ça, ça fait partie de la discussion qu'on a avec la personne pour déterminer. Pour une personne de 70 kg, en général, je dose autour des 25 à 30 grammes par litre d'infusion. Et on vous a fait le test avec mmh. un petit mélange. Donc ça, c'est 30 grammes de mélange. Et là, je Dobitina. pense que j'arrive à... Oh, non, c'est un, c'est un mélange que, que, ah oui, un que, mélange que j'avais, avec euh, il y a des feuilles l'ortie. de ronces, il y a des feuilles d'ortie, il y a des petites fleurs de, de bleuets, tout ça pour vous dire que vous regardez ça et vous vous dites probablement, euh, attends, là il y a un problème, ça ne rentre même pas dans ma TR. Alors oui, on ne va pas mettre ça dans, dans la petite TR que j'ai là en face de moi, euh, moi je vais utiliser un, un bocal d'un litre et demi. Parce que si tu mets un litre d'eau avec les plantes, bien sûr en bocal d'un litre c'est pas suffisant, donc c'est souvent un bocal d'un litre et demi ou une grosse casserole, mmh. et on va préparer le, le litre dans la journée, et souvent on va consommer entre deux et quatre tasses, sachant que deux tasses c'est à peu près un demi litre et quatre tasses c'est à peu près un litre de la préparation. Euh, si c'est après par exemple une femme de 50 kg, bon ben bah, tout de suite on va passer à 15 à 20 grammes par litre. Hein, parce qu'on va ajuster par rapport au, au poids. Donc moi, je dose un petit peu plus que toi, mais c'est un peu des styles différents qu'on a aussi tous les deux. Euh, moi, j'aime bien euh, identifier un axe de travail bien précis et puis essayer vraiment de, de, de progresser dans cet axe et d'utiliser peut-être des dosages un petit, peu, un petit peu plus élevés. Toi, tu as peut-être une approche un petit peu plus légère.
1: Légère ouais. euh... Très précautionneuse, après avec beaucoup de... Voilà, c'est, ça dépend aussi des, des gens qu'on rencontre. Si, oui, a, si on fait. a beaucoup de demandes de la part de personnes très sensibles, bah, oui, naturellement, oui. on va aller vers oui. des dosages oui. plus légers.
0: Est-ce que tu es en train de me dire que je suis pas précautionneuse
1: <rire> non, euh, non, Je te taquine, je Mais te taquine. On Chacun ne le, répond le pas, curseur, c'est un piège euh... non, attends, attends, <rire> Ne réponds pas, c'est un piège.
0: <rire> um, donc du coup, alors voilà, là, ça, ça vous expose le fait qu'on a tous différentes manières de, de doser ces mélanges, hein, infusion et, et que si vous allez dans une herboristerie, en général, ça va être à la cuillère, ça va être relativement simple. Voilà, ouais. on ne va pas se prendre la ouais, tête. Ouais. Oui.
1: Euh, et du coup, pendant combien de temps
0: Alors, là encore, différents types de pratiques. Eh <rire> euh, bah, écoute, je te renvoie la question là, mode ping-pong. Euh, de la tradition herboristique, je ne sais pas si ce mot existe, nous, nous dit quoi
1: euh, on fait des cures de trois semaines, en fait. Euh, donc, euh, m- moi, j'avoue, je suis la-, la tradition, sans trop même, vraiment, j'avoue, comprendre pourquoi. Euh, mais euh, je fais des, voilà, des cures sur trois semaines, avec des-, des pauses ensuite, et puis re-trois semaines. Et durant cette pause, l'intérêt, c'est que je vous... Bon, oui. Il y a, on va dire, euh, une sorte de jeûne de tisane qui permet de voir euh, comment le corps fonctionne maintenant euh, sans les tisanes. Donc ça donne des indications sur les effets que la cure de trois semaines a permis de de faire.
0: Quel progrès on a fait Est-ce que que le le, le corps, le système, euh, est en train de de, de construire cette résilience Ou est-ce qu'elle a encore besoin d'un accompagnement et euh, il ouais, y, y a plusieurs hypothèses autour de, de, de la cure et de la pose, hein, mais une, c'est le phénomène d'habi- enfin, oui, d'habituation du corps à certains constituants des plantes qui lui font un repos pour se déshabituer. Alors moi, j'ai très rapidement cassé cette règle, hein, je, vous, je, je vous l'avoue, <rire> parce que euh, moi, je trouve que pour accompagner des conditions euh, chroniques qui durent depuis, souvent depuis plusieurs années, oui. moi, j'aime bien voir si on peut aider la personne à respirer un peu pendant 2-3 mois, là, voyez, parce qu'en général, il y aura des grosses discussions à faire, on va parler d'hygiène de vie, on va parler de paramètres qui sont simples à comprendre mais qui sont compliqués à changer en réalité c'est-à-dire que peut-être il y a une discussion autour de l'exercice physique ou, des, ou d'un travail toxique ou d'une ville toxique. Où, alors d'accord, la personne doit te dire non mais ok je comprends bien mais là c'est pas en deux mois que je vais déménager, changer de boulot, blablabla. Donc moi j'aime bien qu'on ait cette période où la personne respire un peu, elle a trouvé un soulagement et elle a du temps pour réfléchir. Et ce que j'ai remarqué moi depuis le début de ma pratique, c'est que dans de nombreuses de ces situations, on faisait un progrès pendant trois semaines et pendant la semaine de pause, on détricotait ce qu'on avait tricoté. Quoi. C'est-à-dire que euh, peut-être l'inflammation revenait, peut-être les, les douleurs revenaient. Alors, là encore, prudence, hein, moi je parle de personnes qui sont accompagnées par des médecins qui valident tout ça avec leur médecin. Voilà, là encore, on est juste en, en complémentarité. Mais j'ai observé ça et, et du coup, euh, ça m'a foncièrement embêté telle manière qu'après, je suis passé en modèle où c'est. Un, au départ en accompagnement sur un petit peu plus du, du long terme, ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois. Sachant que, bien sûr, qu'à un moment on va faire des pauses, bien sûr, qu'à un moment on va diminuer les doses, bien sûr, que euh, tu, ne tu ne développeras jamais une carence en reine des prés et moi je développerai jamais une carence en partenelle. Voilà, on n'est pas dans la micronutrition ici, on est dans mmh. des constituants actifs. Donc, le but c'est pas de faire des choses à vie, en revanche. C'est un outil, c'est un catalyste pour aider la personne à rééquilibrer, et on va parler de cette histoire de terrain hein, qui est mm. tellement importante dans notre pratique, euh, du temps pour rééquilibrer pour le terrain. Donc, voilà. Certaines personnes font cinq jours de prise et deux jours de pause pendant le week-end, mm. ça se fait aussi. Ouais. Là encore, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de consensus. Voyez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous parle en fait. Oui,
1: en fait, euh, enfin bon, euh, la, l'herboristerie, la forme tisane, c'est une forme justement qui permet euh, l'individualisation euh, du conseil, qui permet à chacun en fait, de, de trouver donc, les plantes qui lui correspondent le mieux et puis la manière de faire qui lui qui correspond le mieux euh, voilà, à, son, à ses modes de vie, à une sensibilité, à des envies. Donc, en fait, c'est, c'est vraiment une forme qui s'adapte très, très bien à, à toute personne, en fait. Et
0: c'est tout, ça. toutes toute ouais. condition aussi, quoi. Mm-hmm. Mm. Mais oui, 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 c'est ça. Il faut être très flexible sur, sur tous ces paramètres-là. Euh, Il y avait un petit truc, là, on aurait peut-être dû en parler tout à l'heure, mais on va en parler maintenant. C'était la, la question... Alors, attends. Oui, et plantes sèches ou plantes fraîches, alors ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Bon là, voilà, ma, dans ma petite théière, j'ai fait, j'ai fait ma, ma petite, mon petit mélange à base de plantes fraîches du jardin. Est-ce qu'on peut utiliser les plantes fraîches pour faire des infusions Oui, absolument. Euh, et ça va souvent donner des, des résultats assez, assez exceptionnels. Il y a des exceptions. Oui. Euh, par exemple, faire infuser des racines, des mmh. écorces fraîches, bon, ça ne va pas être une méthode d'extraction bien optimale, mais c'est vrai que pour les, les parties... Tendre, qui se laisse facilement pénétrer par l'eau, mmh. les, les feuilles et les fleurs. <rire> on peut tout à fait faire la, la plante fraîche. Alors, c- oh, comment on et, dose et Pour
1: certaines plantes, même, c'est, c'est plus intéressant. La mélisse, par exemple, Oui. Elle est plus intéressante euh, fraîche que ah sèche. Ouais.
0: Et puis des mmh. plantes comme la matricaire, si mmh. vous avez déjà goûté des infusions. De capitule de matricaires cueillis fraîchement au jardin, c'est juste, c'est, c'est magistral. C'est, c'est tellement bon et il y, mm-hmm. y a une dimension euh, qui va au-delà de ce qu'on connaît, connaît dans, dans les formes d'herboristerie ou, ou même le, le basilic sacré, le tulsi. Enfin, il y, y a plein de plantes qui fraîches vous donnent une dimension assez exceptionnelle qu'on n'a pas dans la plante euh, sèche. Alors, comment est-ce qu'on dose? Si on suivait un modèle logique, on se dirait que dans les parties aériennes, il y a à peu près 80% d'humidité, d'eau. Et donc, si on utilisait 20 grammes de plantes sèches dans un mélange, ça correspondrait à 100 grammes de plantes fraîches. Mais ça ne tient pas en compte cet aspect vitalité. Nous, on a un petit peu parfois du mal à. À expliquer ça, ouais, mais c'est quoi la vitalité bah, C'est une espèce d'énergie, une vibration, il y a quelque chose de, d'une une présence que tu n'as pas dans la plante sèche. Et donc, du coup, est-ce qu'on va vraiment mettre ces 100 grammes si on a 20 grammes de sec Ben non, parce que la vitalité va contrebalancer. Et donc, au final, ben, on, quand on a des plantes au jardin, on fait un peu au, au feeling, au goût. Oui. Le goût, c'est toujours un guide assez exceptionnel. Et moi, je dis très souvent, pas trop fort pas trop faible. C'est-à-dire qu'un mélange à infusion que vous êtes formulé, il faut que ça ait un bon goût, il faut qu'on sente une certaine force, mais si ça devient trop fort, qu'on a du mal à le boire, c'est mal formulé. Et là, il faut revoir ça.
1: Oui, ouais, ouais, tout ça à fait. fait. Parle- Et même, ça peut être contre-productif, par exemple avec les plantes amères. Mmh. Euh, l'intérêt, c'est quand même de, d'augmenter les sécrétions des sucs digestifs avant le repas. Si effectivement l'amertume est trop dosée, bah, du coup c'est contre-productif, la personne n'a plus faim. Et mmh. bon, bah, là on a complètement raté, euh, raté mmh. le conseil.
0: C'est ça. Et il peut même y avoir <rire> ces situations où la personne se dégoûte tellement des amers que ça provoque un réflexe presque émétique de nausée. Et ouais. après, dans les mois et parfois les années qui viennent, elle a beaucoup de mal à, mmh. à, à se remettre à, à ces amers-là qui sont des outils tellement remarquables, nous, pour notre pratique. Tiens, d'ailleurs, tu veux que je te resserre une petite tasse ou... Allez Et tu bois pas beaucoup, et et pourtant tu parles beaucoup. Qu'est-ce qui se (rire) passe Moi je fais les deux, je parle beaucoup.
1: On espère que vous êtes en train de boire votre tisane, pareillement.
0: (rire) Alors bah, du coup, ça nous amène à une discussion vraiment super intéressante qui est euh, l'art de la formulation. C'est quoi la formulation Bah, Vous voyez, on a toutes ces plantes sur la table. Comment créer un mélange qui soit optimal euh, Pas pour la plante pour le, pas pour le nom d'une condition de santé, mais pour vous. C'est ça le but. La formulation, c'est quelque chose pour vous, qui vous mmh. correspond à vous. Alors, on va démarrer de, de, de ce concept-là. Comment on démarre, Marie Par quel bah, concept alors,
1: Déjà, on se demande si, si, vous, si vous cherchez juste à formuler une tisane récréative oui. pour le mmh. plaisir. Bon, bah là, il va falloir chercher des, des goûts. Et là, c'est totalement propre à chacun. Mmh. Euh, donc là c'est voilà donc mais par contre si vous cherchez une tisane à dimension euh, bon, peut-être pas thérapeutique mais qui va vous aider dans une condition de santé, mmh. euh, là effectivement euh, la formulation euh, ça, ça va être euh, ça va être toute une méthode qu'on va qu'on va essayer de, de développer en, au travers de, d'exemples. ce sera plus simple mais... Euh...
0: On peut rester dans, dans le pla... fusion plaisir juste pour un petit moment parce que ouais. euh, ça m'amène à une discussion vachement intéressante, on okay. en a un petit peu parlé là hier, c'est, c'est l'énergétique des plantes, ouais. c'est-à-dire que toi, ta constitution euh, qui tu es, quels, quels sont les signes qui te parlent le plus, est-ce que tu es chaud, froid, sec, humide, hein, c'est, on revient à ces termes de, de base de, de, de médecine énergétique, sachant que les plantes ont aussi une énergétique particulière. Donc effectivement, si je suis une personnalité de constitution plutôt froide, j'ai, j'ai tout le temps froid aux mains, aux pieds, et l'hiver je me couvre beaucoup, et justement c'est l'hiver, on revient d'une, d'une promenade en forêt, euh, eh « ben Moi, je vais me préparer quelque chose qui réchauffe, qui a des aromatiques, qui a, qui a, qui a des épices. Euh... » Euh, Peut-être du gingembre de la cannelle ou peut-être des plantes un petit peu plus de chez nous, du thym et du romarin. Voilà, il faut que ça chauffe un peu, que ça circule. Alors que si on a des des personnes, alors je sais pas, moi je suis à la base très très feu, donc euh, souvent chaud, transpire tout le temps, caractère un petit peu hyper excité qui tient pas en place et parfois un petit peu explosif aussi. Donc on on a le feu du foie montant de médecine chinoise. Donc moi effectivement, euh, si j'ai trop de chaleur, ça va pas le faire. Donc même même pour les infusions de plaisir en fait on peut apprendre à se connaître au travers de, de certains modèles comme l'énergétique des, des plantes que je trouve très 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 élégante donc rien que ça ça peut être vraiment des réflexions assez ludiques à faire euh, pour optimiser les tisanes de plaisir à vraiment qui, qui tuer mais tout de même on est là aujourd'hui pour parler de de, de bas de trouble. Hein donc euh, de petits problèmes de santé sur lesquels on aimerait euh, qui aime s'éternisent,
1: traîner... qui traînent et voilà, pour lesquels on n'a pas forcément de, mmh. de, de réponse ni de solution et on aimerait, euh, on aimerait améliorer euh, sa, voilà, sa, sa vitalité, son état de forme euh, mmh. résoudre euh, certains petits problèmes euh, qui, qui nous embêtent et pour lesquels on sait que sur le long terme euh, ça, ça, ça pourrait euh, s'aggraver donc là effectivement on va chercher à se formuler euh, mmh. sa propre tisane et chacun peut le faire mmh. Et donc là, on va investiguer euh, tout, toutes, les, toutes les parties euh, de ce qui nous constitue. Donc euh, le ça. mental, l'émotionnel, euh, bah, bien dire le physiologique. Donc il y, y a plusieurs, plusieurs étages. Euh, bah, pour le physiologique, alors évidemment, euh, la, la tisane, ce n'est pas euh, la solution de premier recours. C'est comme un outil qui s'intègre dans toute euh, une approche très globale. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des piliers du bien-être qui sont bah, l'alimentation, l'hygiène de vie, euh, euh, la gestion émotionnelle euh, et puis euh, tout ce qui relève du psychologique, euh, bah, la santé digestive, les capacités euh, d'élimination, la qualité du sommeil, l'immunité, etc. etc. Donc il y a une approche très très globale et la tisane qu'on va se préparer, que chacun se prépare, s'inscrit dans tous les outils qui vont permettre euh, au quotidien de nous aider pour nous maintenir en bon état de forme, bon état de santé, en gros.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est, c'est, c'est intéressant parce que ce que vous trouvez dans les livres, dans les ouvrages, c'est souvent, nous, ce qu'on appelle cette association « plante à symptômes mmh. », euh, qui, qui est une vue très simple et, et même un petit peu simpliste, mmh. où tu vas trouver, effectivement, inflammation articulaire à des prés inflammation articulaire du, mmh. écorce de sol, inflammation articulaire telle ou telle plante qui va calmer l'inflammation articulaire. C'est comme ça que les ouvrages sont faits, ouais. personne ne se pose jamais la question « oui mais pourquoi ces inflammations articulaires sont-elles arrivées Et pourquoi elles font rage aujourd'hui ?» Et ça en général, on dit que la symptomatique c'est la pointe de l'iceberg, et que dessous la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas c'est, c'est tout le, le terrain justement, et que tout dépend de ce terrain. Et c'est à cette partie-là que nous, que nous on essaie de travailler. Donc, si, si on prend cet exemple très très simple, de par exemple, d'inflammation articulaire chronique, la personne, bien sûr, voit régulièrement son médecin. Peut-être, euh, voilà, elle a, elle a fait des, des, des examens pour évaluer où est-ce qu'elle en est. Peut-être, elle a des médicamentations en place. Après, euh, peut-être, elle digère mal, elle dort mal, euh, elle est relativement stressée par rapport à, à son travail. Est-ce que ces paramètres-là peuvent avoir un impact justement sur quelque chose comme des inflammations
1: Tout à fait. Euh, oui, oui, tout à fait. On sait que le sommeil, c'est quand même le, le moment de la réparation. On sait aussi qu'une mauvaise digestion euh, associée à une, un état d'inflammation chronique intestinale va faire le lit, évidemment, font, du moins va aggraver des, mmh. des douleurs, une fragilité articulaire préexistante. Mmh. Donc, tout est lié, en fait, et justement avec l'approche euh, holistique et puis très, très globale euh, qu'on, qu'on amène dans l'herboristerie. Et, et ce qui nous est permis, c'est aussi de, donc, de formuler, ch- chacun peut formuler avec euh, entre 5 et 7 plantes, donc peut agir de façon globale sur, sur tout, tout, tout ce qui pourrait aggraver une condition euh, d'inflammation ostéoarticulaire, quoi.
0: Oui, c'est ça. Alors... Encore une parenthèse, plein de parenthèses, mais ouais. c'est pas grave, c'est important. Euh, pourquoi Marie nous dit 5 à 7 plantes Et moi, même parfois, j'ai l'habitude de dire 3 à 5 parce qu'au plus vous en mettez dans votre formulation, au moins vous allez savoir ce qui fonctionne ouais. et ce qui ne fonctionne pas, ce qui crée des petits effets indésirables. Voilà, donc euh, peut-être que finalement, je suis arrivé à me formuler un, un bon mélange pour mes inflammations articulaires, mais punaise, il y a un truc qui me fiche la diarrhée. Et qu'est-ce que c'est Et ben Au plus tu mets des plantes, au plus ça va être compliqué. Donc pour apprendre à connaître les plantes, même parfois on peut, on peut commencer à travailler avec des plantes individuelles, c'est-à-dire c'est même pas une formulation, c'est une seule plante, je vais apprendre à la connaître comme ça, ça c'est la pratique des simples qu'on appelle, j'ai choisi ma plante, voilà. Et ensuite, bon, euh, voilà, 3 à 5 plantes, 5 à 7 plantes, parce qu'il ne faut pas faire trop compliqué non plus. Hein, oui, ouais.
1: parfois ça peut être extrêmement intéressant aussi de tester et de, de, d'expérimenter avec une unique plante. Mmh. C'est un intérêt encore une fois de la forme tisane. Dis donc aujourd'hui c'est l'apologie extrême. Mais vraiment on peut choisir une plante du mélange et se dire aujourd'hui voilà j'aimerais goûter, voir un petit peu l'effet sur mon corps de l'acquis des mille ou... Ou de l'obépine, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je vais citer mon exemple particulier parce que moi, j'ai moi-même, mes, mes problématiques de santé, et ça fait euh, des années, des années que je travaille dessus, et chaque année, je découvre des, des petits indices supplémentaires. Mais euh, je suis migraineux de, de très longue date, euh, depuis que je suis euh, tout, tout petit, en fait. Et j'ai expérimenté avec de nombreuses formulations, de nombreux mélanges, de nombreuses galéniques. Et puis finalement, j'ai remarqué que une simple infusion de partenelle T'as un acétome parthenium qu'on appelle aussi la grande camomille. Alors c'est un petit peu cliché parce que justement on dit ah, la partenelle c'est la plante des migraineux. Donc moi dès que j'entends ça, c'est que le millepertuis c'est la, la, la plante des déprimés. Oui, ok, d'accord. Est-ce mm-hmm. que t'as déjà été déprimé, numéro un et, et, et est-ce que t'as déjà essayé le millepertuis Et est-ce que t'as constaté que en fait c'était pas suffisant Et la réponse c'est souvent oui. Bon bah là c'est pareil quand j'entends la partenelle, ouais ah, c'est la plante des migraineux, tout de suite ça me... Ça me ça me trouble un petit peu parce que je me dis toujours c'est pas si simple, mais pour moi ça a été aussi simple, c'est-à-dire que littéralement si je remets en place une cure où tous les jours je me bois une infusion de partenelle et moi j'aime, c'est, tel, c'est très amer quoi. Euh, je mets un filet ouais. de citron pour contrer l'amertume, parce que pour contrer l'amertume c'est pas le sucré, c'est l'acide hein. encore une parenthèse et ben pour moi c'est suffisant donc pourquoi faire compliqué, pourquoi est-ce que pour mes migraines j'irais mettre euh, une plante du foie une plante de, de l'inflammation cérébrale une mm. plante de ci, une plante de ça et parce que moi ça fonctionne, et, et, et même cette partenelle, pour moi, elle a probablement toutes ses, toutes ses actions différentes, même, parce qu'elle est amère, parce qu'elle travaille sur le foie, parce qu'elle est anti-inflammatoire, mais parfois on peut faire vraiment euh, très simple, comme parfois il faut composer, il faut formuler, il n'y a, a pas le choix.
1: Et puis, il y a des, des tisanes qui vont agir plus globalement. Il y a certaines plantes qui agissent un peu plus globalement que d'autres. Il y en a certaines qui agissent un peu plus spécifiquement sur certains systèmes. Mais il y en a, qui, il y a des plantes qui ont des actions très, très globales sur le corps. Donc, peut-être une, une plante, parfois, suffit. Mais euh, c'est vrai que dans la, la plupart du temps, dans la, tradi- oui, dans la tradition, on avait tendance à quand même choisir plusieurs plantes
0: mmh.
1: pour, que, euh, bah, pour l'effet de synergie, bien sûr. Parce qu'il y a une, une synergie euh, des composants euh, au sein même d'une plante, puisqu'il y a énormément de principes actifs qui agissent en synergie et qui de concert euh, décuplent les effets de chacun des principes actifs, mais aussi quand on couple des plantes ensemble, on a une synergie d'ensemble, de, du mélange, et par ailleurs, si jamais il y avait certains effets indésirables, on les dilue aussi dans le mélange.
0: C'est ça, oui exactement, ouais, c'est, c'est un très bon point. Euh, alors du coup, pour notre petite étude de cas, on a parlé… Euh d'inflammation articulaire et peut-être il euh, y a un problème de stress, il y a un problème de sommeil, un problème de digestion. Alors on s'était fait un, un petit mélange par exemple, on avait mis des feuilles de frêne pour les inflammations articulaires, il y a une action directe. Donc on va pas on va pas pour autant ignorer la pointe de l'iceberg parce que euh, soulager, ça fait voilà, il faut il faut pas parfois passer par par ces leviers là. On avait mis des graines de fenouil pour les lenteurs digestives, avec peut-être beaucoup de ballonnements et quelques petites crampes. On avait mis euh, de la camomille matricaire pour apaiser le système nerveux et apaiser le système digestif aussi. Et on en avait mis une quatrième qui était le romarin, parce que c'est une grande plante du foie et des émonctoires, et donc on voulait aussi stimuler l'évacuation de ces déchets pro-inflammatoires du, du corps. Donc on avait pensé à voilà ce petit mélange tout simple, est-ce que c'est le mélange ultime Est-ce que le travail est fini là, Marie
1: euh, Alors non, c'est pas le travail ultime. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si les douleurs sont, rendent le quotidien insupportable, Bon, bien sûr, la personne a tout fait avec son médecin, etc. Mmh. Mais là, on va peut-être agir un peu plus avec des plantes qui vont être anti-inflammatoires et, 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 et diurétiques, comme euh, euh, les somités de rennes des prés, euh, les feuilles de bouleau, et on remet des feuilles de frêne, de l'ortie du cassis. Mais si vraiment euh, euh, les douleurs sont très importantes, on va chercher une approche un peu plus... Euh, Bon, euh, direct. Euh, oui, direct, mm-hmm. euh, voilà. Mais, mais ça dépend, c'est du cas par cas. Euh, voilà. Ouais, ce
0: qui prime, franchement, euh, le reste, c'est du blabla. Ce qui prime, ouais. c'est la qualité de vie, c'est votre qualité de vie. Au final, tout doit se mesurer sur le, les améliorations de, de la qualité de vie. Donc, effectivement, on a cette fameuse pointe de l'iceberg et dessous, on a tout le, tout le terrain et qui est souvent déséquilibré. Mais parfois, on commence par la pointe de l'iceberg et puis on se donne du temps pour travailler à un niveau un, niveau un petit peu plus bas. Il n'y a, a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire. Il n'y a qu'une chose, c'est l'amélioration de votre qualité de vie. C'est ça qui est, qui est vraiment important. Euh...
1: Mais on peut agir aussi euh, sur, sur le terrain. Et on, on, donc là, on a parlé un petit peu du terrain, mais on peut aussi agir en prévention, je ouais. veux dire. Et ouais, c'est, c'est super intéressant parce qu'on a, on a tous, euh, on va dire, certaines fragilités. Mmh constitutives, mmh. euh, sur lesquelles on peut travailler, prévenir. Et c'est là où l'herboristerie est encore plus intéressante parce que là, du coup, on peut aussi encore plus réduire les doses. On est vraiment dans un travail de, de prévention oui. et on peut euh, opter pour certaines tisanes, même en rotation. Euh, donc est-ce qu'on pourrait euh, juste illustrer avec, avec tes exemples, quand on parle de prévention, en fait
0: Oui, oui. Alors moi, je, je vais prendre mon exemple particulier parce que, bien sûr, c'est quelque chose que moi, j'ai dû mettre en place. Euh, alors, première catégorie, c'est, c'est mes faiblesses à moi et euh, j'ai beaucoup manipulé, j'ai vendu des graines pendant des années et des années, donc j'ai beaucoup manipulé des, des matériaux, des plantes sèches pour, pour trier les graines avec beaucoup, beaucoup de poussière et au fil des années, en fait, j'ai développé une condition allergique, c'est-à-dire que les dernières années, je, littéralement, quand je triais mes graines, je développais un urticaire et quasiment de l'asthme, donc j'ai, j'ai dû arrêter en fait, j'étais devenu sensible à, à ces, ces Ces poussières, ces poils très irritants. Et du coup, j'ai gardé une petite faiblesse pulmonaire qui fait qu'à l'entrée de de chaque hiver, moi, si je veux bien entamer l'hiver et la saison froide, j'utilise des mélanges à tisane qui vont contenir des plantes comme le thym, qui vont contenir un petit peu de réglisse, qui vont contenir certaines choses qui protègent les poumons. J'aime beaucoup l'astragal de Chine, j'en ai ai au jardin. Donc, ça, ça fait partie de, de, de mes tisanes. Probablement à vie, sauf si bien sûr cette faiblesse disparaît. Après on peut avoir des faiblesses familiales, bon, chez moi par exemple c'est des faiblesses du, du retour veineux qui sont bien mmh. présentes, euh, et donc moi aussi j'ai des petites faiblesses du retour veineux, donc régulièrement je vais consommer euh, un petit peu de vigne rouge, je vais consommer euh, un petit peu et millefeuilles ou parfois du, du fragon que je, que je ramasse moi-même dans, dans mon jardin vu que j'ai des petites parties où j'ai des plantes sauvages. Euh, ça, ça fait partie aussi de ma routine prévention parce que j'aimerais éviter de développer des conditions bien sûr plus sérieuses dans le dans le futur donc il y a euh, les conditions propres à chaque individu nos faiblesses si vous dormez mal il faut faire quelque chose si vous êtes tout le temps stressé il faut faire quelque chose si vous digérez mal il faut faire quelque chose il y a les tendances qu'on hérite de notre famille il faut quand même regarder parce qu'il y a une partie génétique donc si plusieurs personnes développent telle ou telle condition il y a, il vaudrait mieux agir en prévention. Et la troisième catégorie, c'est on va, on va dire les risques du monde moderne avec le stress oxydatif, avec les polluants et plein de choses qui font qu'on doit consommer des flavonoïdes, des antioxydants, on doit stimuler les organes d'élimination de temps à autre. Mmh. Donc tout ça, c'est de la prévention et tout ça, ça peut se faire au travers de mélanges à tisane, bien formulés. Mmh. Hein, ça peut être... Tout à voilà. fait.
1: Et puis, bah, dans, dans la prévention, quelque chose que tout le monde connaît, c'est le stress. Hein. Mmh. On sait qu'une exposition à euh, un stress chronique, et c'est extrêmement délétère pour l'organisme. Et euh, dans les plantes médicinales, il y a énormément de plantes qui peuvent euh, avoir des capacités donc, euh, sédatives, euh, rééquilibrantes du système nerveux, euh, adaptogènes, c'est-à-dire régulatrices des systèmes immunitaires endocriniens euh, euh, et nerveux donc euh, on, a, on a énormément de possibilités pour aider à réduire euh, l'exposition au stress ça c'est, c'est vraiment un sujet très très contemporain et ensuite euh, bah, par exemple on a aussi euh, les allergies, typiquement euh, les allergies en général on fait de la prévention, c'est-à-dire oui. qu'on fait des cures de tisane avant la période des allergies mmh. c'est là où on est le plus pertinent. Euh, donc la prévention c'est vraiment, vraiment un mot très très important enfin euh, voilà un terme qui est très important euh, dans, dans l'herboristerie quoi. c'est là où on peut avoir une très très grande efficacité aussi quoi.
0: C'est ça, donc du coup l'immunité ça ne se prépare pas à... <rire> euh, fin décembre, début janvier, ça se prépare dès septembre, octobre, les allergies, ça se prépare en général quelques semaines avant le démarrage si vous arrivez à intercepter ces, 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 ces moments-là, oui. et donc effectivement il faut mettre en place une réflexion et un plan d'action, et, et souvent, enfin, On doit te poser la même question, mais moi on me demande mais du coup, après, c'est des trucs que tu prends tous les jours Non. C'est des trucs que tu prends en cure C'est possible, mais même pas. Moi, ce que je dis, c'est que sur sur le comptoir, près de la bouilloire, il faudrait presque qu'on ait tous nos mélanges qui sont faits pour nous en prévention, pour nos faiblesses, de telle manière à ce qu'on passe devant la bouilloire bah, tiens, aujourd'hui, je vais me boire une petite infusion pour prévention des troubles du retour veineux. Et puis peut-être demain, après-demain, rien. Et peut-être le jour d'après, tiens. On est, on est fin octobre, il commence à faire un petit peu froid, je vais, je vais commencer à consommer mes petits mélanges pour le système respiratoire. Et du coup, tu vas faire ça tous les jours pendant l'hiver Non, non, mais régulièrement de temps à autre, peut-être deux fois, peut-être trois fois par semaine. Donc on peut faire par cure et après faire une longue pause où on peut faire comme je vous suggère ici, qui en fait de l'intégrer régulièrement pendant la, pendant la semaine, pendant le mois.
1: Oui, que ça fasse mmh. partie du, du quotidien, mmh. euh, comme vous buvez votre café le matin ou mmh. autre, ou votre maté. Euh, voilà, vous pouvez tout à fait vous boire de temps en temps une petite infusion de romarin. Fin, voilà, fin, en tout cas, une plante qui vous est adaptée ou un mélange de plantes qui vous est adaptée et avoir, on va dire, dans vos routines euh, dans la semaine, euh, bah, voilà, avoir plusieurs possibilités. Et après, euh, quand ça devient de routine, on n'a plus besoin de réfléchir, quoi.
0: Bon bah écoute Marie, euh, ça fait déjà 1h30 qu'on discute, euh, on comptait vous faire des petites études de cas, mais là ça va vraiment faire un format un petit peu trop long, donc ce que ce qu'on vous propose c'est qu'on vous fera un autre épisode, on vous prendra des, des petites études de cas pour, pour illustrer tout ça. Dernier message que j'aimerais faire passer avant qu'on fasse la conclusion c'est que tout ça ce n'est que le point de départ, C'est-à-dire que on formule et après au fil des mois, même au fil des années, on ajuste parce qu'on apprend à mieux se connaître, parce que c'est en introduisant quelque chose qu'on va récupérer du feedback pour voir où on allait. Donc gardez toujours en tête ce processus itératif expérimental, dans la plus grande prudence évidemment, mais quand même expérimental. Marie, le petit mot de la fin.
1: Euh, ben le petit mot de la fin, ce serait euh, la slow herboristerie. <rire> ah ouais, parle-nous de la slow
0: herboristerie. <rire>
1: ce serait l'éloge de la lenteur, euh, ouais. l'éloge du, du rituel, de, de 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 l'appréciation de de nos sens aussi. Hein. Je veux dire, on a la chance d'avoir euh, des sens extraordinaires qui parfois sont mis à mal par un contexte sanitaire. Mmh. Euh, voilà, quand quand on a l'occasion comme ça de de se faire euh, des, des préparations qui sollicitent tous les sens, euh, vraiment, euh, si on est un peu dans, dans la pleine conscience de la tisane. Euh, bah, c'est, c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà.
0: Tu avais un petit mot à nous dire aussi sur les préparations de grand-mère.
1: Oui. <rire> J'en ai un petit peu marre de lire que la tisane est un remède de grand-mère. Mmh. Parce que ça veut dire que la tisane est un remède du passé. Et que bah, grand-mère, un jour, elle n'est plus là. Mmh. c'est ça Or, la, la tisane, ça peut être euh, un soin tout à, tout à fait contemporain. en fait Alors certes, c'est un, c'est un soin... Euh, Euh, Qui demande un peu d'investissement, de préparation, euh, d'aller chercher les plantes, euh, de de les sectionner, de faire la formulation. Ça demande un petit peu de temps. C'est ça. Donc, ce n'est pas tout à fait effectivement euh, dans l'air du temps, mais justement, je pense qu'il faudrait réhabiliter ce ce rituel euh, dans notre quotidien.
0: Absolument. L'infusion, c'est l'un des soins du futur. On va, on, va, on va dire ça pour conclure merci à vous, merci Marie merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui, on vous fera un deuxième épisode pour illustrer voilà, quelques petites choses qu'on n'a pas eu le temps de, de couvrir merci à vous d'être avec nous, on se retrouve très bientôt ciao, ciao Marie un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter, un grand merci